0: Hola, soy Pablo Castellanos. Y yo soy Sara Bandrés. Bienvenidos a Los Hijos de Willy el Tuerto. Episodio 1 por 16 Durante la tormenta. Hola Sara, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, pues bien, aquí con un poco de torticulis, no te voy a mentir.
0: ¿Estás, estás con torticulis? ¿Qué te pasa? Sí.
1: No sé, me levanta hoy que no puedo girar el cuello para la derecha, así que si sí, de repente mete un grito de dolor, no asustarse.
0: Vale, perfecto. Bueno, perfecto, no. O sea, no, no. Voy a salir de, del jardín. Eh, queridos muchachos, queridos oyentes de Willy el Tuerto, eh, las cosas han cambiado, para bien, para mal, no sabemos, estamos en lo que se ha dado a llamar la nueva normalidad, mm, ya no estamos en casa la mayoría del tiempo, ahora tenemos que volver al trabajo y ¿tú cómo lo llevas ahora?
1: Yo bien, yo poquito a poco. Lo que pasa es que lo de nueva normalidad como que me asusta ese término, ¿sabes? Sí. Me da como un poco de... es como normalidad temporal, ¿vale? Sí. Porque esto volverá, pero pero poquito a poco. Pero hay que ser prudente para no volver atrás.
0: Claro. Pero lo llevo bien. A ver, lo... este podcast de los hijos de Willy el Tuerto nació de... de las circunstancias del confinamiento. Ahora ya nos dejan salir un poco y este virus ha venido para quedarse, ¿vale? Por mucho que hayamos cambiado de fase o que volvamos a cambiar de fase dentro de X, va vamos a tener que seguir con las medidas que, que nos han dicho, el distanciamiento, las mascarillas, todo lo posible y demás. Y yo no me voy a extender mucho porque esto no va de eso, pero para gente que trabaja de cara al público, como es mi caso, eh, y que vemos todos los días mmm, cosas que no deberían ser, por favor, yo sé que los oyentes de, de este podcast no lo hacen, pero tener un poco de empatía, ¿vale? Que el, el virus es para todos. El virus no distingue entre si tienes niños, si no tienes niños, si te quieres acercar, si no te quieres acercar. Y si alguien en su puesto de trabajo te dice que mantengas la distancia, es por todos, ¿vale? Si alguien te dice que no toques algo, es por todos. Tú no sabes que tiene eso quién ha tocado lo que quieres tocar o, o yo qué sé que, que hay que tener cuidado y la gente que está trabajando pues está ahí y, y bueno y un poquito de empatía sobre todo este es mi speech inicial nada más
1: <risa> me parece muy bien Pablo porque sabes qué me ha pasado
0: qué te ha pasado hija
1: eh, que a mí también como yo también me incorporaba a trabajar o ¿sabes? poquito a poco eh, para, a mí para venir a hablar conmigo eh, es muy gracioso porque vienen y en el momento de hablar conmigo se acercan y se quitan la mascarilla. Claro. Y es como, no, no, la mascarilla te la tienes que dejar puesta. O sea, eso no, todavía no queda muy, muy claro. Entonces, no sé, si queremos que esto procedáis y, y estemos con esto por un poquito de tiempo, que va a ser largo pero no va a ser definitivo, tenemos que poner todos nuestra parte, como dice Pablo. Claro. Entonces vamos a... Alargar un poquito nuestra paciencia para luego no tener que volver atrás, que es claro, lo importante.
0: Y, y extendiendo esto un poquito más, queridos amigos, la, la mascarilla en la barbilla no vale de nada, ¿vale? Si sacas <risas> la nariz, no vale. La mascarilla en el coche tampoco vale de nada. O sea, sí. ir en el coche sin mascarilla y cuando salgáis para encontraros con alguien o entrar en algún sitio, ponérosla, ¿vale? Porque... He tenido muchos encuentros eh, estas semanas de, ¿tiene usted mascarilla Sí, la tengo en el coche? Pues muy bien, que le guarde el coche, por si viene la policía, ¿vale? No sirve de nada. En fin, queridos amigos, el, po el podcast Los hijos de Willy, el tuerto, va de dos alegres muchachos tremendamente atractivos que hablan de películas, noticias, eh, teatro, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Es un podcast que nació en el confinamiento, que tuvo un éxito colosal en Instagram, y que ahora volvemos a nuestra cueva particular. Y hoy es un día especial porque hemos llegado al episodio número 16 y no sé si alguien más que, que disfrute de este podcast mmm, habrá da se habrá dado cuenta de ese maravilloso sonido que proviene de Sara, que ya no está en la cueva. Sara, <ríe> gracias. No. Por mí y por todos mis compañeros y por ti primero.
1: Gracias, bueno, sí, es verdad. Eh, es que te me ha adelantado A ver, muchísimas gracias porque eh, En esta nueva etapa Post-confinamiento O desescalada, mejor dicho eh, Si me escucháis mejor Es porque tengo un increíble Compañero que me ha regalado Por mi cumpleaños este pedazo de micro que estoy muy contenta y que aquí públicamente, una vez más, te vuelvo a dar la, las gracias porque estoy súper contenta y este va a ser el primer podcast con audio, con mejor audio de muchos más.
0: Ah, vale, me alegro. Eh. Vamos, tampoco lo hacía para eso porque ya ya yo ya, con el unboxing que me has hecho particular, yo ya me veía contento, pero que es verdad que la gente yo creo que lo va a agradecer porque, claro, eh, yo hasta ahora los 15 podcasts anteriores los había escuchado en casa tranquilo pero es verdad que he escuchado el podcast de Camino al Trabajo, que yo siempre me voy en bicicleta, y digo, uy, que esto hay unos saltos, claro, yo no me había dado cuenta. Pero bueno, corramos un tupido velo, ya estamos los dos guays, los dos perfectos, y para adelante que nos quedan muchos podcasts. Sara, vamos a dar las gracias, ¿no?, para no perder las costumbres.
1: Exacto, seguimos dando las gracias porque, como tú dices, esto no, no se ha acabado, eh, y siempre hay que darle las gracias y, y respetarlos muchísimo a todos los sanitarios, que si antes tenían paciencia ahora están teniendo más todavía porque ellos siguen jugándose la salud por nosotros eh, mientras hay personas que se creen que esto ha acabado y, y no paran de, de saltarse el confinamiento o las normas y, y como ellos siguen ahí dando la cara y van a seguir durante mucho tiempo pues para todos ellos el programa de hoy y por supuesto para todos los pacientes y todos los voluntarios y todos los que están poniendo su granito de arena en que esto se solucione lo antes posible y que podamos llevar una vida más normal para ellos.
0: Perfecto. La, la peli de hoy, como bueno terminamos con los directos de Instagram, pues no la habíamos decidido en el último programa. vale Esto surgió de una de estas charlas que tenemos Sara y yo y hoy vamos a hablar de una peli que se llama Durante la Tormenta. Sara, cuéntame ficha técnica de esta peli.
1: Pues voy, Pablo, pero antes que se me ha olvidado, eh, si te parece, eh, sí. como has nombrado mucho lo de los Instagram, que, que para quien sea una hora pues puede ver los Instagram colgados. Ah, bueno, por supuesto. Pero, pero para todos los que siempre estáis, para los que seguís en este podcast número 16... Y para los que habéis estado durante todos los Instagram Live durante el confinamiento, que también va el programa de hoy y todos, que muchísimas gracias por estar ahí, que por vosotros seguimos aquí súper ilusionados.
0: Perfecto. Bueno, y, y, y eso, y no sabemos en, en qué podcast exactamente, pero ya lo anunciaremos, tenemos proyecto de hacer página web propia, ¿vale? Ya lo dijimos, estamos en ello y ya anunciaremos dónde os podéis meter para ver todos los audios y demás. En fin, ahora sí, vamos a ello.
1: Perfecto, pues vale, Durante la Tormenta eh, se estrenó en el 2018 y pertenece a lo que es un thriller de ciencia ficción. Eh, está dirigido por un, eh, por un director, obviamente, que ya hemos hablado de él bastante en los programas anteriores, como es Uriol Paulo, que es el responsable, aparte del guión y la dirección, es uno de los responsables, por ejemplo, de la película que hablamos hace unos episodios, como era Contratiempo. Uh -huh. Es de Contratiempo, Secuestro o El Cuerpo. En este caso, eh, comparte lo que es la labor del guión con Lara Sedin, con quien también con, coincidió en, en el cuerpo. Y como siempre destaco lo que es un área de, del, de la película en sí, hoy creo que vuelve a ser súper importante lo que es el tema del montaje. Uh -huh. Que además es uno de los profesionales más, eh, yo diría, más, y más importantes de nuestro cine. Como es Jaume Martí. Porque si por ejemplo miramos un poquito su, su currículum, en televisión eh, hemos podido ver recientemente cómo, cómo es La Línea Invisible, la serie de, de Movistar, luego Criminal, la versión francesa, o sé quién eres. Uh -huh. Y en cine era el responsable también de Contratiempo, que va muy acorde con esta película porque es el mismo estilo. Y esto, yo no sé si tú lo sabías, Pablo, también es el responsable del montaje de eh, Un monstruo viene a verme.
0: Ah, que uy, esa peli me gusta mucho, qué guay. Uh -huh.
1: Pues él es el que se, se, se ha encargado de todo. Y bueno, luego en lo que es en el tema del reparto, me quedo con cuatro personajes más o menos principales, como es Adriana Ugarte, recientemente vista en H, la serie de, de Netflix, eh, y también conocida, por supuesto, por el tiempo entre costuras o La señora. Mientras que en cine eh, también protagonizó una película de la que tú precisamente creo que me hablaste hace poco, como era Palmeras en la nieve.
0: Ah, sí, que tenía ganas de verla, ¿correcto?
1: Pues, aparte que creo que está en Netflix, creo que he visto que la van a, est a, a estrenar dentro de poco en, en Antena 3, Ajá. Por, por si acaso. Y luego, bueno, eh, junto a Adriana está Álvaro Morte, conocido mundialmente por ser el profesor de la Casa de Papel. Eh, luego también El Embarcadero, que es una serie que a mí me gustó mucho. Y que ahora se encuentra de pendiente de estreno eh, la serie de Jet que también hablamos hace poco que eres de los, hermanos, de los hermanos Pastor. perdón Ese es como el matrimonio protagonista. Luego tenemos a Chino Darín, que no, no sé si podemos decir de momento quién es, pero vamos, es el jovencito, para así categorizarlo, sí. eh, que en el cine lo hemos visto hace poco, en la Odisea de los Giles, junto a Ricardo Darín, y las leyes de la termodinámica. Y en ah. televisión, pues la embajada. O sea, que también el Chino está ahí haciendo sus cosas bastante potentes. A mí, personalmente, es un actor que, que me gusta y que lo veo co, que está cogiendo cada vez muchísima más presencia. Sí. Y ya está, y tenemos a Javier Gutiérrez haciendo de malo.
0: Javier Gutiérrez, es <risas> impresionante.
1: Exacto, y bueno, como Javier Gutiérrez ya hemos hablado de él en tantos programas, solo con decir que es el protagonista de Hogar, o de Vergüenza, o de Estoy Vivo, pues ya, ya todos lo, lo ubicáis en la... En la película. Uh -huh. Y hasta Esta película se estrenó, como decía, en el 2018. No ha tenido mucho bombo. Eh, se estrenó, es verdad, con, con muchas ganas. Pero lo que es, por ejemplo, en, en premios, estuvo nominada a lo que son los Gaudí. Ajá. Tanto a Mejor Actriz para Clara Segura, que es la mujer de Javier Gutiérrez, la primera mujer, vale. y Efectos Visuales. Perfecto. Pero, pero nada más, a mí, a mí me hubiese gustado que estuviese un poquito más de reconocimiento, o por lo menos de boca a boca, como uh -huh. el hoyo. Y hasta Pablo, te toca análisis de la cinta.
0: Vale, pues vamos allá. Eh, bueno, a modo personal, yo llegué a esta peli gracias a Sara, porque como Sara es la que me mete la, las ganas de ver cine español y por la cual vi la casa de papel pues una vez que me terminé de ver la, la cuarta temporada de La Casa de Papel, pues Netflix me propone cosas, ¿no? Como comenté que había visto la del pantano y demás, ¿no? Entonces, esta peli estaba ahí, ¿no? Yo vi que salía Álvaro Morte y digo, bueno, pues eh, el profe tiene que está guay. Y no sabía nada de ella, ¿vale? Entonces, comento de, de qué va la historia. Sara, párame los pies cuando quieras. Porque eh, tengo que decir que en esta nueva temporada, entre comillas, ¿vale? Eh, le propuse a Sara que a partir de cierto momento uh, hiciésemos spoiler y, y lo, lo pusiéramos con alarma, pero como todavía no hemos llegado a un acuerdo, aquí no va a haber spoiler, ¿vale? Entonces, ¿de qué va la peli? Eh, una noche de 1989, en la cual parece que el muro de Berlín... Se, se abre por fin, salen las noticias, ¿no? Sale una casa con un chico que se está grabando como toca la guitarra. Un chaval que puede tener unos 12 años. Pues el, el chaval se está grabando. Esa noche se queda solo en casa porque la, la madre va a ir a trabajar. Cosa que se hacía mucho en los 80. Yo ahora la he visto con mi mujer y digo, uy, ¿cómo va a dejar el niño solo con esa edad? Digo, no, no era tan grave antes. En fin, en, viven en una urbanización de las típicas de casas adosadas. Y cuando está tocando la guitarra a su rollo, escucha uno, unos gritos en casa del vecino. El niño, como es curioso, sale a ver lo que pasa. Se encuentra a, a la vecina en el suelo ensangrentada y el vecino baja por las escaleras con un cuchillo. El niño se asusta y al salir de la casa... ¿Lo cuento?
1: Eh... Eso
0: pasa al principio.
1: Sí, porque es ese, sí, lo que nos puedes contar ya luego son la,
0: Vale. lo que pasa. Vale, vale, perfecto. Pues al salir de la casa. Es que lo digo bueno, a ver.
1: Vamos a avisar, vamos a contar lo que él ve. Si alguien no quiere saber lo que él ve porque no ha visto la. No, no quiere eso, que vino unos segundos. Claro, claro, es que, es que lo digo porque a mí me
0: sorprendió. Lo que voy a decir ahora mismo me sorprendió porque no me lo peo. <risa> vale, todo, puedo fastidiar esa pequeña sorpresa. Vale, pero ¿qué pasa? El niño sale corriendo. Eh, pasa por, por la entrada de la casa y una furgoneta le atropella, ¿vale? Se acabó, no hay más. Pasan 30 años aproximadamente y una familia pues está viviendo ahí, ¿vale? Eh, tengo que decir, Sara, que, que a mí la, la cara de Adriana Ugarte me sonaba, ¿vale? Pero me he dado cuenta de lo guapísima que es. O sea, es una actriz que tiene los dientes perfectos. Tiene la, es, es muy guapa. Me ha, me ha encantado esta, esta mujer. Es muy muy guapa. En fin, en, en esta casa vive a esta familia, que al principio vemos a ella con la niña, que la niña por estar en una casa nueva tiene un poco de miedo, y ella está casada con Álvaro Morte, que es, por su profesión tiene, tiene que viajar, viene de Sevilla y tal. Pues, esto que hemos contado al principio, cuando el chico está grabando la. se está grabando en la cámara con la guitarra y demás, ocurre una noche de tormenta, ¿vale? Es una tormenta que parece que es cíclica y cada cierto tiempo se, se cumplen unas condiciones para que esa tormenta se desate de nuevo. Pues, una noche en concreto se reúnen la, esta pareja que está viviendo en la casa con. Un amigo de la pareja cuyo amigo de la infancia era el chico que murió, ¿vale? Y esa noche en concreto se repiten las condiciones para que esta tormenta estalle de nuevo. A partir de aquí <risa> empieza lo chulo y lo, y lo que a mí me pareció in, increíble. Me, me parece una forma de explicar... Bueno, lo voy, lo voy a decir, ¿no? O sea, el, el argumento de la peli, eso no estropea nada.
1: No, en lo de
0: las. No, no, a ver, vale. mientras que no cuentes. Claro, cosas... lo, lo que pasa realmente es que a través de la tormenta hay como un viaje en el tiempo. Un agujero en el tiempo donde esta chica que vive en la casa del niño que murió contacta con el niño que murió y le cuenta lo que le pasa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que puede alterar el futuro. ¿Vale? A partir de ahí, eh, es una peli de viajes en el tiempo que te muestra muchos puntos de vista, de, mucho punto de, vista perdón, de lo que es el supuesto asesinato y de lo que cambia la vida de esta chica una vez que le dice al niño lo que va a pasar para que no muera, ¿vale? A mí la peli me ha gustado mucho y además, eh, más allá ya no voy a contar nada más, ¿vale? Para que la, la veáis. <risas> me ha gustado mucho porque el director, eh, yo creo, o, o ya es una cosa mía de friki, yo creo que le gusta mucho la peli de Regreso al Futuro. Tiene dos guiños que yo creo que es eso a la fuerza, ¿vale? Y estos dos guiños son que precisamente en el reloj de la escuela cae un rayo, como en el reloj de la torre de Re Regreso al Futuro, y el, el niño protagonista va vestido en una parte de la peli con el chaleco de Marty McFly y con un patinete, ¿vale? <risa> Yo lo he visto así. Yo ya no sé si lo ha hecho queriendo, pero yo he visto que eran como dos guiñitos a, a regreso al futuro. ¿A ti esta peli, qué te,
1: te ha parecido? A mí me... Es verdad que yo la esperé con muchísimas ganas. No me dio tiempo a ir al cine, pero lo que te lo que te comenté con contratiempo, Uriol Paulo es un director que me... Creo que es de mis directores favoritos de actuales, ¿no? De cine español. Y me gusta mucho porque siempre consigue sorprenderte. Uh -huh. Y aunque no la pude ver en el cine, cuando, cuando la vi en Netflix, pues corriendo la puse... Y es verdad que hubo un momento que me lié bastante y me quedé un poco con la... Como que tenía tantísimas expectativas con la película, ¿sabes? Sí. Después de contratiempo, que a lo mejor me quedé un poco plaf. Pero es verdad que ahora, a posteriori, la vuelvo a ver y digo, vale, sí, ¿sabes? Vuelve a, a gustarme, vuelve a, a tener esa magia no que tiene, que tiene este director. Y, y la verdad que a mí es una película que me ha gustado, que creo que explica muy bien, a pesar de lo engorroso de la de lo que es el efecto mariposa, de lo que son las, las líneas temporales, ¿no? Como tú decías, creo que siempre lo consigue explicar muy bien.
0: Claro, además, eh, en esta peli, al contrario que, que cuando hablamos de los cronocrímenes, eh, los cronocrímenes eh, intentan eh, que pase lo que pase se repita exactamente lo mismo, para que no haya ninguna catástrofe. Y esta es más tipo regreso al futuro. Si tú alteras algo del pasado, creas una línea temporal alternativa. ¿Vale? Eh, a mí ¿Qué me pasó con esta peli? A mí me ha gustado mucho, lo único, que tiene una, una sorpresa que me la estaba oliendo desde que lo vi
1: Ah, ya sé cuál Por, dice
0: Porque claro, el, el yo no sé si a ti te pasó pero a mí me parecía muy raro que la historia tan rocambolesca que estaba contando ella mmm, hay una persona que le hace caso desde el minuto cero y parece que le está ayudando porque le da como pena, pero digo es que es rarísimo que, que le haga tanto caso Vale, y después sí. se explica por qué le está haciendo caso.
1: Claro, Paso. eso sí... A ver, a mí lo único, que eso sí que no lo podemos hablar, porque entonces tripamos, pero es eh, hay, una, hay una parte que a mí, a mí ya esto eh, lo hablaremos fuera de línea, que es verdad que a mí se me hace un poco rara. Ahí sí creo que veo, hay como una laguna, ¿no? Uh -huh. pero, pero a mí es una película que me gusta. No le veo... Obviamente tiene sus vacíos, que dices tú y esto por qué, es? esto por qué, es? pero claro... Partimos de la base de que es ciencia ficción, que, que todo es viajes en el tiempo y que nadie tiene la verdad exacta sobre esas cosas, ¿no? Claro. Eh, pero sumar el director, a mí el elenco personalmente, eh, Álvaro Morte, yo es que todavía no le he visto nada en cine, que sea, bueno, no tiene ni en teatro, que lo haga mal, ¿sabes? Uh -huh. Siempre consigue tener esa presencia, ese, ese plante, ¿no? Sí. Y, y Adriana, que como tú decías, eh, a mí también me encanta, o sea, es una actriz que, que la ves, yo lo veo, la veo tan natural, la veo tan llana, tan como que es así, ¿sabes? Que, que me acaba convenciendo. Entonces, eh, a mí la, la película personalmente me gusta por todo. Por el tema del montaje, por el tema de la historia, porque todo lo que son viajes en el tiempo a mí me, me gusta mucho. Pero sobre todo porque creo que es una película que tú puedes ver sin... Es decir, a ver, a lo mejor ahora mismo me van a salir muchos haters, ¿vale? Con lo que voy a decir. Sí pero yo por ejemplo Interstellar a mí Christopher Nolan me encanta sí pero yo Interstellar no la entiendo es decir tengo que estudiar física cuántica para poder entenderla vale exacto, por, por exacto. En... entonces a mí eso no me vale para ver una película sin embargo con esta película a pesar de todo lo que lo engorrosa que es puedes en... llegar a entenderla
0: sí sabes entonces, y, y además que también opino porque el principio de la peli lo vi dos veces, porque empecé a verla solo y como me gustó tanto y al final decidimos que íbamos a hablar de ella, la vi con mi mujer. Y cuando la ves por segunda vez, te das cuenta de las semillas que va plantando el director al principio de la peli. ¿Vale? Si, si en un principio te sorprenden cosas, el, en el segundo visionado te, va, te das cuenta de que ah esto lo dice aquí porque va a pasar algo después y esto lo presentan así porque pasa algo. En ese aspecto yo creo que está muy bien planteada y volvemos al tema de que no hace falta inventarse nada espectacular o visualmente espectacular para hablar de los viajes en el tiempo. Aquí lo hace de una manera tan sencilla como es un, un televisor de estos de, de, de culo gordo y, y una cámara de vídeo. Y, y lo que explican es que a través de la tormenta pues, se abre como un, una especie de portal. Y, y está muy guay. pues La verdad, el, no solo eso, porque el, el viaje en el tiempo es como una excusa para resol, resolver un crimen y lo que puede parecer... Un principio de una manera, después te das cuenta que es de otra y que cambiando una cosa cambia, o sea, cambia otra. Es verdad que es enrevesado, pero a mí la verdad es que me ha gustado mucho.
1: Pues mira, me alegro un montón. Y yo personalmente de aquí, estas sí es siete de las películas que, que recomiendo, pero que yo recomiendo que la veáis sin teléfono al lado. Es sí, decir, <risa> sí. hay que estar atento y como dice Pablo, si la veis dos veces, pues más cosas os vais a enterar. Pero es una película para. para saber que cuando la veas tienes que estar en condiciones para verla. De decir, voy a estar atenta, quiero estar no quiero descansar la cabeza, porque no vas a descansar la cabeza, porque tienes que estar súper atento, atenta a todo lo que va a pasar. Pero, no sé, a mí personalmente me ha gustado me ha gustado mucho la fotografía también, esa fotografía fría sí. que, que la envuelve. Eh, no sé, es que como tampoco podemos hablar mucho de la película... Claro,
0: claro, ese, eh... ese es el rollo. Y, igualmente, al principio de la peli hay personajes... Que, que están como traumatizados por cosas que tú no, no entiendes al principio, ¿no? No, no sabes por qué están así. Y después te lo va explicando todo y es, es muy guay. ¿eh? Me recuerda también mucho eso, lo que tú has comentado al, al efecto mariposa. También un recurso que utilizan mucho en, en películas que, que son de viajes en el tiempo es el hecho de que cada vez que se cambia algo del, del pasado la persona que viaja en, en el tiempo los recuerdos se le mezclan en este caso aquí lo han resuelto cuando toca a las personas ¿vale? como va, han perdido exactamente, va perdiendo recuerdos de su vida anterior y se le van metiendo así del tirón los recuerdos nuevos y, y eso también me ha gustado mucho en fin, que altamente recomendable a mí, para la, la gente que le gusta así lo, lo, los viajes en el tiempo está, está muy buena es una película muy chula
1: que la podéis ver en Netflix, quien A la ver. quiera ver la tenéis ahí eh, desde hace ya, pues desde antes de Navidad creo que estaba precisamente, la disfrutáis, que para un sábado, o un domingo ahora mismo, como hay que seguir con el confinamiento, vale, uh -huh. pues la podemos ver tranquilamente en casa.
0: Perfecto. A ver, pues pasamos un poquito que no sé cómo se ha movido la cosa de estrenos y series y demás.
1: Sí, bueno, yo hoy traigo ¿eh? tres estrenos los más potentes que como A ver, como siempre decimos, como los podcasts van un poco ya eh, atemporales, como, como dice Pablo, sí. eh, igual cuando llegue pues ya lo sabéis. Pero ahora mismo, a día de hoy, hay por ejemplo un estreno que a mí me hace mucha ilusión, Pablo. Uh -huh. Que es que ahora mismo porque no tenemos un Instagram Live, pero si no te enseñaba el, el peluche que tengo aquí. Eh, pero Apple TV Plus, eh, ya ahí ya están disponibles los tres primeros capítulos de la nueva serie de los Frague.
0: Qué guay, tío. Yo, o sea, te voy a confesar una cosa. Yo, ah, cuando me mandaste el guión ayer, yo no lo sabía. Y me hiciste acostarme a las tantas, <risa> porque tenía toda la curiosidad del mundo por verlo. Y me vi lo, los episodios. Están guay, lo que pasa es que, que en Apple TV todavía no los han doblado. Ah, están en
1: pero el sus LED. títulos tienen, ¿no? Sus títulos sí, a mí no me ha da dado tiempo sí, a verlo. sí,
0: su, sus títulos tienen. Vamos, son, son cortitos, son canciones y demás, pero están muy guay. La verdad, yo, yo lo único que he hecho de menos, y supongo que... Es que no sé en qué momento los han grabado, pero los fondos no son reales. Es un croma de, de las cuevas de los Fraggles, pero es un croma y además... Y se nota, pero bueno, para los niños. Ah,
1: a mí me gustaba más esa cartón-piedra que había antes.
0: Claro, sí, sí, sí. A ver, son escenarios de los Fraggles de verdad, pero, pero que es un croma, que no están en un escenario.
1: Pues, bueno, yo a mí no me dio tiempo ayer a, a vérmelo A lo mejor me lo veo ahora un poquito. Eh, pero para quien lo quiera ver y quiera... Tanto para recuperar lo que es la infancia, como para quien tenga hijos y ponérselo a sus hijos. Siempre lo frague, es una buena opción. Uh -huh. Y son cortos de 3 a 5 minutos, ¿vale? O sea, que es algo muy rápido. sí Luego, eh, amantes del teatro. Eh, la exitosa es decir, exitoso musical eh, Hamilton, que estuvo en Broadway, triunfándolo, eh, llega a Disney Plus el 3 de julio. En un principio iba a salir en el 2021, pero bueno, las circunstancias han, han hecho que se adelante. Y además se va a estrenar a lo que es a nivel internacional. No va a ser solo en Disney Plus eh, americano, ¿no? Uh -huh. Sino que va a ser en todos. Hamilton, ¿vale? Fue un, un musical protagonizado por Lin-Manuel Miranda y que triunfó muchísimo, muchísimo. Y ahí lo, lo tenéis en Disney Plus. Yo personalmente lo, lo recomiendo para 3 de julio para disfrutar un poquito en verano de teatro y bueno y luego hay otro estreno Pablo que de este hemos hablado varias veces que era la, la serie que había iniciado HBO que se titulaba En Casa yo sí. no sé si te acuerdas que eran cinco episodios rodados por cinco directores españoles uh -huh. que tenían que estar grabados durante el confinamiento sí. entonces iban a estar Leticia Dolera Rodrigo Sorogoyen que era el director por ejemplo que hablamos de tu película favorita como era Estocolm sí 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 está Pablo Ortiz la <ríe> Pablo Ortiz, la directora de La Novia, Carlos Marquette Marset, de los días que vendrán, o Elena Martín, de Julia East, pues cada uno ha preparado un capítulo. Ah, eh, sí. Y bueno, pues el primero creo que es el de Leticia, el de Leticia Dolera, y va a entrenarse el 3 de junio. Vale. Yo he visto,
0: y, y me confundí, porque en la cuenta de Paco León, pero eso era una prueba de, me parece que le regalaron un, un teléfono, no sé de qué marca era. Hizo un corto en su casa, eh, hace dos o tres semanas, no sé si lo viste.
1: Vi la noticia, pero no me ha dado tiempo a, a verlo, pero no, o sea, no no tiene nada que ver con la serie. Supongo que será otra iniciativa de las que hace Paco, que siempre está dándole sí, la sí, cabeza. A, a ver, me cosa. sorprendió
0: por eso, ¿no? Era en plan como que demostrando lo, lo bueno que era la cámara, pero que hizo un corto en su casa, digo, bueno, qué, qué guay. La gente que es creativa, que no para ni, ni estando en casa, está buena mm. la iniciativa.
1: Pues esto es un poquito igual porque, yo te digo, no, no he conseguido ver si se van a estrenar todos los capítulos a la vez. Eh, pero sé que, por ejemplo, el de Leticia cuenta con muchos de sus actores eh, y de sus mmm, amigos habituales. Ajá. O sea que, que por ahí va a haber mucho movimiento y yo, yo personalmente tengo muchas ganas. 3 de junio, en casa, ¿vale? En HBO. Guay. Y ahora, eh, ahora renovaciones y cancelaciones, te cuento, Pablo.
0: A ver, tengo miedo. Ay,
1: yo estoy muy contenta. Porque The Good Fight, que siempre os hablo de esta maravillosa serie que está en Movistar, eh, es renovada por una quinta temporada. ¿vale? Quien, quien no la ubique, The Good Fight, es la, el spin-off de The Good eh, Wife. Lo que pasa es que ya nada tiene que ver. Pero para mí es una de las eh, series más críticas con la sociedad, con la política, que no tiene filtros y no sé... Me, me encanta, y su protagonista, Diane, me encanta. O sea, me tiene completamente enamorada, la trama, la, los personajes y, y todo. Y ya han anunciado una quinta temporada, así que estoy muy feliz, Pablo.
0: Perfecto, y ahora la noticia que viene ahora es para que yo llore.
1: Exacto. Bueno, esos son rumores. Sí, hay claro, rumores.
0: rumores... Rumores, rumores, <risa> pero si la gente no se puede reunir para hacer películas y series, voy a llorar.
1: Pues hay rumores de que Ozar puede que haya terminado con esta tercera temporada que se estaba emitiendo. De momento no hay confirmación, pero ayer saltó la, la noticia de que Netflix puede que la haya cancelado.
0: Pues yo no digo nada, pero eso es mal porque la, la temporada, la última temporada de Ozark termina como debe de terminar una serie para que empiece una nueva. Brutal. Si no la habéis visto, el final de temporada es. Abusal. No puedo decir nada.
1: Pero antes se acaba con Cliff Handler, no, no acaba cerrada la serie.
0: Es que a ver, si quieren cerrarla así, es guay. Pero claro, te dan ganas de decir, vale, ha pasado esto y quiero saber qué pasa después.
1: Ah, vale, vale, vale. vale. Eh, yo creo es que todavía no llega al final.
0: Es que es que está muy bien. Y además yo creo que mucha gente quería que pasara eso. En fin.
1: Pues bueno, ya iremos informando. Uh -huh. Si Jason Bateman nos oye, que sabe que somos admiradores suyos, sí. pues que nos comunique algo. Sí,
0: ya. Nos enviará un fax <ríe> o algo. Vale, pues tenemos un bloque nuevo, ¿vale? Que, queridos muchachos, que vamos a hablar de, de noticias curiosas y, y de algo muy chulo que me acabo de dar cuenta porque me, me lo acabo de leer. Y estoy deseando que Sara me lo explique. Sara, cuéntame.
1: Sí, vale. Hoy vamos a, como tú dices, estrenamos nueva sección eh, y va a ser dedicada un poco a, a curiosidades de pues el mundo de las artes escénicas, así como noticias así llamativas que veamos. Uh -huh. Entonces, si quieres, primero suelto la noticia que más me ha destacado a mí de estos últimos días, vale, y que va a ser eh, que es que me encanta. A ver, yo estoy empeñada en que veáis eh, tu mujer y tú esta serie, ¿vale? Sí. Eh, que es Killing Eve.
0: Sí, esa la, la tengo apuntada. Pasa, bueno, pasa lo de siempre, ¿no? Que me he acostumbrado a un mes y pico de que podía ver lo que quiera y ahora ya tengo que racionarme. Pero bueno, sí. lo, lo voy a intentar.
1: Vale, pues Killing Eve es una de mis series favoritas de, de la actualidad. Y eh, su protagonista, eh, Judy Comer, que es la, o sea, en la. En el cartel vas a ver dos: vas a ver a Sandra O, oh, que era, venía de, de Anatomía de Grey.
0: Sí, ah, y vas a ver a la. la... De ella.
1: Son las dos: son Sandra O oh y Judy sí. Comer. Vale. Son 50-50. O sea, de hecho, para mí tiene más peso Judy Comer, que es la rubia, sí. que Sandra. Vale. De hecho, Sandra. Eh, creo que Judy se llevó el, el Emmy hace poco. Y bueno, pues resulta que el, la asesina protagonista, o sea, el personaje que da a ella vida, como es Villeneuve, eh, según ha confirmado el escritor de las novelas, porque Clint if está inspirado en unas novelas, pues eh, Luke, ¿cómo se pronuncia? Luke, Jenny, sí. eh, su, el personaje de Judy Comer, Villeneuve, está inspirado en una terrorista de ETA. Vale. O sea, por lo visto creo al personaje a partir de Idoya López Riaño, apodada Tigresa, uh -huh. quien fuera responsable de 23 asesinatos. Andale. O sea, el propio, el propio autor ha confesado que creó este, su personaje a raíz de, de la historia de, de, esta, de esta asesina. Y me ha dejado un poco como fuera de juego. Uh -huh. Pero me, me ha parecido curiosa, Digo, para estrenar sección, pues tiramos de, de ahí.
0: Guay, perfecto. Pues Entonces entiendo que eso, que, que cada podcast pues, traerás una noticia así... Que os deje un poco que a cada uno. Perfecto. La que me interesa sobremanera, y esto, esto es una cosa que en pocos podcasts de cine eh, tienen una sección así y me gusta mucho que, que la hayas traído. Hoy Sara nos va a traer el comienzo de una sección que va a hablar de términos de término cinematográficos, ¿vale? Y, y es muy interesante para todos los que les, les guste el cine porque más allá de lo que es la película hay una serie de, de gente trabajando por detrás que muchos ni se lo imaginan y una serie de terminología. Y vamos a aprender un poquito. Que, de, ¿De qué nos vas a hablar hoy, Sara?
1: Hoy me voy a centrar, como tú dices, en la terminología, ¿vale? Porque eh, vamos a tener muchísima cancha para hablar tanto de profesionales de las artes escénicas como de términos. Uh -huh. Y hoy me centro en uno... Que además, por ejemplo, hoy eh, lo he traído porque es, aunque hemos hablado de él en otras ocasiones, así muy por encima, es muy importante en la película que hemos tocado, como era durante La, durante la Tormenta.
0: Ajá.
1: Y es el record. Vale, vale. El Rácord, eh, definición textual, para que nadie tenga problemas o yo me explique mal, como puede ser. <risa> eh, el Rácord es la correcta continuidad espacial o temporal entre dos planos consecutivos de una película. ¿Vale? Vosotros sabéis que, la, que lo, las escenas se graban muchas veces y de diferentes planos. Plano uh -huh. contra plano, plano general, plano medio... Entonces, cada repetición de ese plano, pues todo tiene que estar exactamente igual todas las veces. Claro. El vaso de agua tiene que estar a la misma altura mmm, como esté, el tenedor tiene que estar en su sitio, el periódico tiene que estar por la misma página el flequillo del protagonista tiene que estar igual. Siempre una vez que se para de grabar y se vuelve a retomar, todo tiene que volver a estar, ¿vale? Esta palabra, lo que es el RACORD, eh, como curiosidad, digo que viene del francés, pero no está aceptada por la RAE.
0: No entiendo. Pero eh, eh, no está aceptada por la RAE porque en español hay una palabra equivalente
1: o cómo? En español hay una palabra equivalente que es RACORD, o sea, con una C y sin acabarse en D. sí pero se utiliza para definir lo que es eh, una pieza no metálica que une dos tubos <risa> para ofrecer continuidad. Madre mía. Pero la RAE de momento no la, no la ha recogido como tal. Pero bueno, oficialmente es la palabra que, es, que se usa. Y luego, bueno, partimos de la base de que hay cuatro tipos de racord, que claro, va dependiendo del departamento correspondiente. Está uh -huh. el racord de maquillaje, vestuario y decorado,
0: sí, que yo creo que es el más cantoso.
1: Exacto. Luego está el racord de iluminación. Vale. ¿El récord de interpretación?
0: ¿El récord de interpretación? No lo entiendo.
1: Claro, eso quiere decir, por ejemplo, que si un actor, ¿no?, en un plano está abriendo el periódico de una manera... Sí. Cuando cambia de plano, ¿no?, si vuelve a enfocarlo a él, no puede volver a abrir el periódico de la misma manera. El periódico ya tiene que haberse movido de a página. No sé si me
0: explico. Vale, sí. Bueno, se, sería también equivalente a cuando se toman un café, que siempre parece que el café es infinito.
1: Sí... O cuando, por ejemplo, este no sé si sería muy bien de interpretación o de dirección, cuando haces un plano y un contraplano, sí. ¿vale? Eh, cuando tú haces un plano y ves al protagonista, yo que sé, con la mano derecha subida y la y luego haces un contraplano y ves que esa mano derecha no está.
0: Vale, correcto. ¿Vale? Sí. Pues
1: más o menos para que no ubiquemos eso. Y luego el récord de dirección, que okay. es el principal, el que se encarga de todo, ¿vale?
0: Ok yo eh, en esto me gustaría contar una cosa una, una anécdota graciosa vale. Sí, claro. eh, para todo el mundo que le pueda gustar el cine eh, hay mucha gente pues, que supongo que le gustaría asistir a, a un rodaje de cine eh, por por casualidad cerca de, de donde trabajo se rodó una película en el portal del enfrente ¿vale? y, y os puedo asegurar que los muchachos que os guste el cine que rodar una peli es un coñazo ¿Vale? ¿Y por qué? Eh, precisamente hablando de, del tema del récord eh, Había una escena. Eh, la peli. Por si alguien la, la quiere ver. Lo que pasa es que todavía no la han estrenado, ¿vale? Se, ya está en, fin, en film, film Affinity. Se llama el inconveniente. Eh, era una escena donde Carlos Areces. Eh, cruzaba un. por la calle, pisaba un charco y se dirigía hacia el portal. ¿Vale? Bueno, pues eso lo tuvieron que repetir. Pues no sé cuántas veces, precisamente supongo que por eso, porque una era, la supongo, el plano del pie, otra era le, de la cara, uno por delante, otro por detrás, y es muy pesado porque trabajas mucha gente detrás. O sea, lo que se ve, lo, lo digo porque muchas veces vemos cosas que aparentemente son sencillas, pero es que de, detrás de todo eso había como veintitantas personas controlando, porque además estaba lloviendo, de lluvia falsa, ¿no? Que, que eso de la lluvia, la sombra, que el pelito de este hombre estuviese de esta manera, que el charco fuese exactamente igual, o sea, tremendo lo que hay por detrás. Entonces, lo que aparentemente puede parecer sencillo, que lo vemos en algunas películas de, oh, un fallo de Racor. aquí tenía eso, el, el pelito para un lado y después para otro, es muy difícil porque es que hay, hay que mover a mucha gente. Yo entiendo que después de cada toma, harán en el como que tú ya lo comentaste alguna vez Sara en el combo ese donde tienes la pantalla se uh -huh. fijarán mucho y apuntarán tal como está todo no
1: claro de hecho hay una persona encargada de esto que esto es una profesión que a mí me encanta sí. de la que ya hablaré en otro en otro episodio porque es para hablar mucho que es la script claro hay una persona que está al lado del director eh, que es la que se encarga de que todo esto se cumpla eh, muchas veces cuando hablan los actores o, o se le pregunta por, por esta profesión, eh, me lo han llegado a confesar que es la, para muchos es la profesión más, o sea, dentro del, de todos los departamentos, es el más estresante.
0: Claro, claro, porque es que tiene que, que tener control absolutamente de todo y es una locura. Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: Te cuento yo otra anécdota que no te he contado nunca. Dime. Sabes que yo sé, ya sabes que fui figurante de física o química. <risa>
0: sí. Sí. Pero bueno, Física Química sí es en Platón, ¿no? ¿O no?
1: Eh, no, a mí me tocó exteriores A mí Ajá. ese día me tocó exteriores Porque lo que has dicho de los rodajes Y sí, doy fe eh, Yo estuve, no me acuerdo desde las No sé desde qué hora de la mañana En Madrid, invierno, un frío que nos moríamos eh, No sé cuántas veces tuvimos que repetir cada toma Porque sí. además grabamos diferentes y, y sí, sí, sí O sea, todo lo que es Ahora, ahora los dos actores bajan, se cruzan las personas que pasen por detrás, y todo tiene que estar perfecto, pues yo, yo era esa persona que pasaban por detrás.
0: Sí. <risa> sí. Además, no, no te da la sensación, porque es que, eh, ahondando más en el tema de la, de la peli esta, del inconveniente, como somos como somos, ¿no? Eh, entonces En esta peli, como solo salía el portal, acordonaron la zona para que la gente no pasase, ¿no? Siempre estaban los típicos curiosos, que por favor, que guarden silencio y demás. Bueno, pues eh, nosotros, yo, yo y dos compañeros más, salimos al escaparate para ver el portal de, al de atrás y le fastidiamos una toma sin querer por mirar. ¿vale?
1: De verdad. De verdad,
0: sí. Grabaron una toma y vino, no sé quién sería, si el ayudante de dirección o quien fuese, hacia donde estábamos nosotros y nos dijo, chicos, por favor, no os asomáis porque se os ve al final, ¿vale? La, mi uniforme de trabajo, por lo que sea, se ve de lejos, ¿vale? <risa> y le fastidiamos la toma. Y es muy gracioso porque, porque es eso, me, me da... No me da pena, pero es, es una cosa que a lo mejor para una toma de 10 segundos se pegan una preparación de media hora y, y todo para... Venga, otra vez. Y es súper sacrificado, en realidad, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo te digo que yo me acuerdo que ese día eh, yo era como en plan, en serio, no puede ser. O sea, que no era una toma que... Por ejemplo, yo grabé varias tomas sí. y, y una sí era más complicada porque se tenía que subir uno de los protagonistas a un puente y tal. Pero, o sea, que, que no es nada fácil. Que siempre se dicen que quien da la cara, por supuesto, son los actores, el director y tal. Pero que es, hay un trabajo de fondo. Claro. Hay muchos departamentos, hay muchos técnicos detrás haciendo lo posible. Y, y ojo, ¿eh? que, que es un trabajo muy rápido y muy sacrific O sea, muy amplio, perdón, y muy sacrificado. Que claro, no es nada y rápido.
0: Que, y que para que eso luzca hay un montón de personas preocupándose por eso, que si, eh, pero ya no solo relacionados con, con el tema de, de las cámaras, sino de iluminación, de electricistas, de, de carpinteros, de un montón sí, de sí. gente que está por ahí trabajando.
1: Exacto, así que, y poco a poco, por eso, en cada, en cada episodio iremos hablando de todos estos departamentos que no se suelen hablar de ellos y, y, como siempre decimos, se merecen todos nuestros repetos y que ellos son parte importante de que se pueda hacer una película o una serie o, o una obra de teatro. Perfecto. Porque, porque es muy muy grande todo lo que hacen. Y seguramente si falla uno, falla el resto. Esto es en equipo. Uh
0: -huh. Así Correcto. que, bueno, y que... Perdón.
1: Te iba a decir que si quieres tú, aparte de lo que ya hemos hablado del Raccord, así brevemente, si quieres decir algún ejemplo de los más conocidos que hay... Vale, de, eso de te lo he comentado. De Bueno, ya,
0: ya hemos comentado algunos y veo por aquí que no lo sabía. ¿eh? Que eso Voy a ser totalmente sincero: que esto me lo la, ha me la apuntado aquí Sara. En, en Pretty Woman, en eh, la cena del desayuno, parece ser que se eh, está desayunando un croissant y se cambia a tortita, ¿no?
1: Sí, hay una. <risa> sí,
0: por arte, por arte hay... de magia.
1: Sí, hay, sí, hay una conversación que están Richard Gere y Julia Roberts eh, desayunando en la, en la habitación del hotel eh, y de hecho es de los fallos más gordos que se han visto porque eh, ella está hablando todo el tiempo y al principio sale como desayunando con un croissant, ella se va comiendo el croissant pasan a plano a Richard Gere, vuelven a volver a plano a, a Julia Roberts eh, ese croissant cambia a tortita uh -huh. vuelven a cambiar a plano vuelven a cambiar y vuelve a aparecer una, un croissant, o sea si queréis ponerlo en YouTube eh, están esos trozos puestos para que entendáis un poquito lo que es el RACO por si alguien tiene curiosidad por, por descubrir este, este departamento, pues ahí lo, lo podéis ver uh
0: -huh. y otro que, que este es súper famoso eh, además que, que te ha salido en un montón de de programas así de fallos de pelis es en, en Pulp Fiction la, la escena donde Samuel L. Jason recita el, el pasaje de la Biblia y antes de que se produzca el tiroteo, pues ya están los agujeros de bala en la pared, ¿vale? Es cosas así que pasan. Eh, yo, yo eso, yo puedo entender algunos fallos de récord de, de eso, de cosas rápidas, pero cuando ya cambia directamente, se transmuta lo que sea en, en otras cosas. Eso ya es de, sidia, es de Ah, ahora no se van a dar cuenta, ¿qué más da?
1: Sí, sí, sí. En Primos, por ejemplo, hay algún fallo que se cuela por ahí, eh... Que no se nota, o sea, si te fijas se nota. Sí. Yo claro, yo en ese aspecto sí, es verdad que soy muy... Mira, yo cuando empecé a estudiar montaje, sí. me dijo mi profesor, a partir de ahora no vas a ver una película de la misma manera, claro. no la vas a disfrutar. Y me pasaba eso, o sea, yo ahora ya, a raíz de las clases, pues yo empezaba a ponerme a buscar. Y es verdad que hay fallo que dices tú, vale, no voy a ser crítica porque es normal, a todo el mundo se nos pasa, pero es verdad que algunos que son muy cantosos, de decir tú, oye, aquí es que... No la has puesto voluntad, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, sí. A mí ese ese tipo de cosas me me llama mucho la atención porque yo entiendo que, que cuando se hace una peli hay un montón de departamentos y que en algún momento tiene que haber alguien que diga tío, um, o sea, aquí nos hemos pasado, vamos a grabar, a eso implica mucha pasta, ¿no? Pero es en plan o, o eliminamos la escena o que no haya tanto cambio de plano. O yo qué sé, pero que, que alguien tiene que darse cuenta antes de que llegue. No creo que sea el, el mandamás, el productor, que diga, ah, eso no se va a enterar a nadie.
1: Sí, eso fue como el famoso fallo de, más reciente de Juego de Tronos, ¿no? Lo de,
0: pero, pero es que lo de, lo de Juego de Tronos <risa> si, si es que ya es, es un abuso. Porque es que encima, que ahora se puede eliminar digitalmente, que se den cuenta a posteriores y lo, y lo quiten a posteriori, es como decir, tío, ¿qué coño estáis haciendo? <risa>
1: No estaban ahí muy atentos, ¿no?
0: O a lo mejor es patrocinado como salió Starbucks. Sí, que sí, a, lo, a lo mejor. Era una campaña precisamente para eso, pero no lo sé. Sí, sí, sí.
1: Por eso. Pues ahí tenéis los dos fallos así más más destacados. Por si queréis echarles un vistazo, en, están colgados en YouTube. Podéis podéis verlo y, y bueno, y a lo mejor a partir de ahora también os va a pasar como a mí que tengo el TOC y me pongo a buscar siempre eso. Vale, Pero bueno. una cosa que
0: podemos hacer también es que si, si sabéis de pelis que tengan este tipo de fallos o, o conforme vayamos hablando de términos cinematográficos, pues nos podéis mandar un correo un comentario con, con lo que hayáis visto vosotros.
1: Perfecto, lo, lo dejáis en las redes sociales, que ya Perfecto. sabéis que las tenemos ahí.
0: Perfecto, venga. Sara, pues vamos a, ver, vamos a finiquitar y vamos a ver qué, qué has estado viendo.
1: Vale, no me ha dado mucho tiempo, ¿vale? Porque con esto, con esto de la nueva incorporación al trabajo... Mm, eh, dímelo a mí, poquito. Sí, poquito. Sí. <risa> me he dado peor que yo. A ver, eh, pues mira, acabé Hollywood. En series acabé Hollywood. Sí. Que la verdad que me gustó. Es verdad que empezó así un poco ñé, pero al final me acabó enganchando. Y, y toda la estética y todo, la verdad que es una serie que se ve, se acaba viendo muy rápido. Me gustó. Vale. Sigo con The Last Dance, el último baile, la serie de Michael Jordan, que vale. me quedan ya mañana lunes, estrenar los últimos capítulos. Y bueno, la serie que yo nunca hablo de ella, pero para mí me gusta mucho, es Chicago Fire, que siempre la tengo ahí como de cabecera, ¿no? Cuando tienes días tontos, pues te la pones. Vale, perfecto. Ahí que me la pondré. Y ahora pues, con muchas ganas de ver La Unidad, que ya se ha estrenado en Movistar, que es española, con Natalie Poza y Luisa Era, y Los 100, que ya está la sexta temporada en Netflix. Que también soy muy fan. Ajá. Luego me he visto eh, el documental de Michelle Obama, que no tiene nada. Yo esperaba un poquito más. <ríe> es verdad. Digo, a ver qué, qué cuenta. Nada. Y luego La Dama de Hierro, me he visto la película de, de Meryl Streep. ¿Sí? La película española protagonizada por Silvio Alonso, Hacerse Mayor y otros problemas. Nada, una comedia para echar la tarde está bien. Que sí. la quiera ver así, para echar la tarde. Y bueno, ayer vi Pablo, que esto tiene que comentarlo.
0: Este que Kitty Pleasure, ¿no? <ríe> ¿Cómo? Guilty pleasure, placer culpable, ¿no? Veo aquí, ¿no?
1: No, a ver, o sea, no. Fue, fue, de placer no tuvo nada, porque yo me la puse en plan, ay, voy a rememorar viejos tiempos, ¿sabes? Sí. Y no, nada, <risa> Na. Han estrenado en Netflix, para todos los de mi generación, quien la quiera ver, han estrenado Hotel la película. Uh
0: -huh. ¿Vale? Pero, ¿de, ¿de qué va Hotel? O sea, no, no tiene argumento, ¿no? Se dan conciertos no, o algo así, ¿no? Claro,
1: claro, yo pensaba que iba a ser un poco de la película como el documental de Reencuentro o el, el documental que salió de los Backstreet Boys, que me parece chulísimo, ¿sabes? Sí. Que iba a ser en plan así. O de la película, además está dirigido por Paco Plaza, que es el director, de uno de los directores de Rec.
0: Pero, y, pero cuéntame, que ya, ya estoy. No eso.
1: tiene no tiene nada, o sea, eh, graban momentos de la gira. Sí. Y en un momento terminado, cada uno pues, cuenta una cosa. Sí. Pero no ti y ves imágenes del fenómeno fan, la gente estrujándoles, eh, moviéndose en autobús. Pero, pero ya está, o sea, es que no tiene nada. O sea, han cogido imágenes de la gira, sí. el montaje sí, es verdad que el montaje es muy bueno porque intercalan escenas de diferentes ciudades en una misma canción y queda muy guay. Pero ya está, porque hay testimonios muy breves de 30 segundos de cada uno. Sí. Pero no, los veo, no, veo, no lo veo un documental fluido. Vale. O sea, yo era muy fan de OT1, además yo estuve en el concierto de OT1, y, y digo, ah, tal, me perdí, ¿sabes? Lo esperaba un poquito más sentimental, me gustó más el documental, el reencuentro, el que hicieron hace unos años, sí. que OT la película. Creo que OT la película simplemente es... es un poco de promoción, básicamente, ¿no? Bueno. Claro, se hizo en su momento, lo grabaron en su momento por el boom, lo sacaron en su momento, y entonces tú ahora ya... Eh, no sé cuántos años después... Claro,
0: claro. una dice, vez que estás desubicada, que no estás metido en el tema, es como plof, exacto.
1: Claro, sí, sí, no, no me quedé ahí con un poco de, de la espinita, pero uh -huh. bueno. Ahora sí, ves la moda de aquella época y cómo vamos todos vestidos en aquella época, también te lo digo. <risa> Guay. Pues. Pero bueno, ¿tú qué, Pablo? ¿Mucho pues, tiempo o no?
0: Pues yo poca cosa. Yo sí si tengo que, que decirte, bueno, no, no es sorpresa... Pero me has inspirado a hacer otro podcast de cine mucho más gamberro, ¿vale? Y, y me he visto gracias... Contigo he aprendido un montón de cosas, Sara, en, en este aspecto, ¿no? Y, y estamos preparando un podcast de, de cine ochentero, cine del que puedo hablar contigo, pero no al nivel que hablo con esta gente, que pues, tú sabes, ya, tú eres recta y bien y me enseñas cosas... Y, y es como una conversación de colegas, ¿vale? Lo que, lo que estoy preparando que ya hablaré. Entonces, gracias a esto, me he visto grandes películas, a cacho siempre, como son Batman, Batman Returns, Batman Forever y Batman y Robin. ¿vale? ¡Ostras! Sí, sí, sí. He sufrido mucho. Y, y eso, y es que no he visto mucho más porque, claro, a, a ratitos es lo que, lo que he podido hacer.
1: Bueno, a mí Batman la primera, la de Michael Keaton con Jack Nicholson es de mis favoritas, ¿eh? De sí, sí, a ver,
0: es, eso sí, pero claro, queríamos analizar un poco el hecho de, de cómo ha ido a peor hasta la de Nolan. <risa> y es que las de Schumacher son de traca. Entonces, sí. pues, pues, la de Schumacher sería como mm, hacerte eh, a ti el reto otra vez de Flash y no, no te lo haré. Nunca. Yo quiero, quiero seguir aprendiendo contigo.
1: Pero no me vas a dejar, ¿no, Pablo, por este podcast? Never, never,
0: never. never. Ah, yo, vale. te, yo tengo mis espacios y, y este no me lo vas a quitar nunca, no, no te preocupes.
1: Vale, vale, gracias. Ah,
0: te, tenemos como reto que lo teníamos apartado, porque yo creo que es el momento de, de decir el reto, ¿no?
1: Sí, vale. venga.
0: Teníamos un reto apartado de, de un tal Josué que está como loco porque veamos la peli, porque según él nos va a cambiar la visión del mundo, el universo y el comportamiento humano, que se llama Leolo, o Leolo, no sé cómo es. Entonces, para el siguiente podcast, el 17, pues analizaremos esta peli. Lo que no sé es en qué plataforma podemos verla.
1: No, eh, Leolo está complicado. Sí. Eh, creo que vamos a tener que tirar de, de Amazon porque sí. no es una película que, que esté disponible en, en cualquier plataforma.
0: Vale. De, todas eh, maneras, de hecho, como... sí, sí, perdona.
1: No, 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 de hecho que, que yo tengo que, que buscarme las habichuelas porque yo no la tengo por ningún lado ni la encuentro y, y personalmente yo no la conocía.
0: Vale, yo, Entonces... yo tampoco no tengo ni idea y como nos han hablado también... Pues el podcast, el 17, irá de esto. Esperemos que nos guste a todos y que nos rompa la cabeza, como nos han asegurado.
1: Exacto. De la tenéis que... en Amazon.
0: Eso es. Eh, tiramos. Ah, bueno, acordaros, que no lo he recordado, que de todo lo que podemos conseguir en, en Amazon, de lo que hablamos en el podcast, dejamos una descripción por si queréis comprar lo que sea. Y si lo compráis desde el enlace que dejamos nosotros, pues un pequeño porcentaje de la venta. A vosotros no os afecta nada en el precio, pero a nosotros nos deja unos centimillos para, pues, para los, los micros y esas movidas. Sí. Eh, en fin, Sara, que hemos llegado al final.
1: Sí, nueva, nueva etapa, nuevo micro, nuevo sonido y, y nada, que... Nos despedimos, como siempre, dando las gracias por, a todos los oyentes que siguen ahí fieles, sí. a todos los que se van sumando. Y yo, pues como siempre te digo, gracias personalmente por tu compañía y por tu micro.
0: Qué bonito. Pues nada, como siempre, un placer. Vamos a seguir dando caña. En el siguiente veremos qué tal es eh, Un saludo para Josué, un saludo para todos y ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias a todos y que vean ustedes mucho aquí. Hasta luego.